0: 多次攻陷大唐长安的吐蕃帝国，怎么就突然完蛋了？之前讲了唐朝安史之乱，大家很难理解，西藏那么地广人稀的地方，怎么就突然崛起了一个超级强权，竟然还可以跟大唐一较高低？而且怎么就突然间一蹶不振？这个很不合理呀。而且大家对吐蕃的印象也很模糊，除了知道吐蕃的国师金轮法王是一副农业重金属的造型之外，鸠摩智看着牛逼，但是逢战必败。他们吐蕃来的人没一个是好人，可见金庸同志并不待见吐蕃，其他的并不清楚，但隐隐约约能够觉得吐蕃不那么简单。其实吧，这个并不复杂。下面给大家讲清楚，那也就明白了。吐蕃是大唐的影子，大唐强大，他也就强大；大唐萎缩，他也就迅速打回了原形。或者说，吐蕃是寄生在大唐身上的一个寄生虫，宿主不行了，他也就死了。首先，我们明确了这个名字之后，开始来讲这个大奇葩——吐蕃到底是什么时候突然崛起了？是学界到现在也没有达成共识，只好大概猜测是在618年。为什么会做这种猜测呢？因为大家所熟知的松赞干部是617年生人，所以就姑且定为618年了。整体的这个思路那是充满了随意性，那种感觉就好像是在说：“凑合着过得了，要啥自行车？又不是不能过。”那618又是一个什么日子呢？ 618除了是狗东交费节，还是大唐元年，也就是那一年，牛逼哄哄的盛唐终于挂牌营业了。他俩挨得这么近，是巧合吗？当然不是巧合，因为几乎所有的历史学家都发现，吐蕃跟大唐的关系是一对量子纠缠的难兄难弟一样。大唐巅峰时期，吐蕃也巅峰了。竟然跟大唐在西域可以一较高低。大唐衰落的时候，吐蕃衰落得更快，竟然很快连大唐都打不过。所以啊，干脆定在618年，既呼应大唐，又暗合松赞干部的生日，充满了说服力。不过这件事从侧面也说明了一件事情：吐蕃的文化水平是非常低的。自己没说清楚，也没有什么存在感，那种感觉就好像是爆出了一个大新闻。记者想了解当事人，第一反应是去看他的 QQ 空间，或者是微博、朋友圈什么的，看看这个人平时是什么风格。但是发现，在那个社交平台上，这个人只有一堆抽奖记录和拼多多的拼团链接。既然当事人自己没记录。那就只好去他的邻居或者是房东那里去打听这个人。邻居跟房东说：“哎，这个人挺老实的一个人，也不爱跟谁说话，不知道怎么的就想不开了，突然就砍人，可能是受到什么刺激吧。”吐蕃也一样，自己早期几乎没有什么文字记录，吐蕃的文字是晚于吐蕃建国，是那个松赞干部搞出来的。所以很多事情没说清楚。关于吐蕃，得去找他的邻居大唐和印度。对于吐蕃的暴徒，他邻居大唐的记录是跟刚刚我们说的记者采访的邻居一样。大唐表示，吐蕃之前挺老实的一个小伙儿，一直没什么印象，好像挺文静的，也挺害羞，不怎么和人打交道，成天蹲在高原上研究一些乱七八糟的东西，比如本教。和藏传佛教什么的，不知道怎么的就突然暴走了。没错，吐蕃突然就牛逼了。在松赞干部降生二十年后，突然派使节到长安，要求迎娶大唐的公主。唐太宗说：“滚！我们大唐都没听说过你，你突然要求娶我们的公主，你丫的是不是有病了、啊？一边凉快去。”然后。吐蕃大军就进攻了大唐边疆上的一个叫松州的边境城池。尽管吐蕃被大唐的名将侯君集给击败了，但是大唐对吐蕃用兵的体验，有一点像一个长胜不败的格斗高手，面对一个平淡无奇的对手，竟然连过三招，第四招使了个杀手锏，才将对方击败。大家都意识到，这个对手跟之前不大一样。应该稍微的能够重视起来。松州就是现在的松潘，现在也算是一个不大不小的旅游地。城门口土了吧唧的立了一个雕像，描述的是松赞干部和文成公主的事情。雕像前面还有个牌子，上面写着汉藏和亲。而且大家知道红军翻雪山过草地吧？那个草地也在松潘。现在已经开始抽干水，开始放羊了。大家去了的话，应该是看不到什么草地，不过景色还算不错。松潘那个地方自古以来就是个控制西藏入手的关键节点，所以呢人口也比较少，也是属于边关，一直都是屯军用的。现在也没多少人。那一次在松潘城的小型冲突中，唐军这边斩了几千的藏兵。可以说是一个小小的胜利，但是也凸显了一个大问题：大唐一直在经营西北和东北，现在西边这边出现了强敌，所以当松赞干部再次向唐朝请求和亲的时候，唐太宗就把文成公主给嫁了过去。这里多说一下，这个文成公主其实并不是唐太宗的闺女，而是从他们唐朝李姓豪门中随机抽的一个。可想而知啊，如此的随意，以至于唐朝史官甚至都懒得记录这个公主到底姓啥叫啥，甚至连出生于哪一支氏族也没有说。很难说当时唐朝对这件事情是有多重视。而且，这个文成公主加入吐蕃的时候带了大量的佛经，考虑到她自己只有十三四岁，应该不是自己的决定，明显是带着最高的指示去的。这件事就能看出来，大唐高层是有多么的高瞻远瞩，因为他们知道信教战无渣嘛，万一吐蕃信了教，就可以从根本上解决血域问题。这个可不是我编的啊！此时是公元六百多年，在这之前的两百年，西罗马已经被蛮族屠灭。我们以前说过，西罗马快速崩溃，除了国家。变成了一个高利贷的帝国主义，并且军工复合体掌权。一个重要的原因就是信了基督教，然后迅速崩溃了。东罗马呢，卡在丝绸之路上，通过巨额的费用买和平，又苟延残喘了一千年。没想到一千年之后，当初这个小决定，一口气把新疆和蒙古的问题一起给解决了。讲到这里，大家肯定就要问。你讲了半天，还是没有开始讲吐蕃是怎么来的呀？要说吐蕃，就得先说河西走廊。河西走廊是丝绸之路的一部分。大家注意一下，“丝绸之路”这个词最早是个德语，然后翻译成英语，最后成了一个中文。是德国一战王牌飞行员红男爵里希霍芬男爵，他说也是个里希霍芬。当时德国人雄心勃勃，想要搞那个“一带一路”，对这个没瞎说。德意志正好处在古代丝绸之路的最西端，所以想修条铁路，直接连接柏林到青岛，恢复古代的欧亚大商路。就让李希霍芬去研究一下该怎么修。老李同志认为铁路应该直接采用古代的商道，所以就去研究古代的商道。于是就把联系东西方的古代商道叫做丝绸之路。当然，这个“丝绸之路”这个词出现的比较晚，不代表中国人不知道。中国从汉朝就知道陆上商道，中国的货物出西域，西边的白银和各种货物进中国。罗马还向大韩派过使臣。我们之前讲过，中国丝绸到了罗马之后。丝绸和同等量的黄金是一个价格，汉朝从中受益匪浅，所以才不遗余力的经营西域。汉家勇士一直在西域苦战，并不是有些文科知识分子们以为的那种汉武帝穷兵黩武的个人冲动。汉朝从中是有经济利益的，不然持续不了那么多年。历史上很多名城，比如敦煌、撒马尔罕。君士坦丁堡、埃及的亚历山大港、德意志诸城邦、威尼斯、热那亚，都是丝绸之路的沿线城市，都是商道的节点。后来，丝绸之路衰落之后，这些城市也就全部跟着衰落了。当然，这种趋势也在持续。丝绸之路在整个中国历史上时断时续，最后一次是1453年奥斯曼攻陷君士坦丁堡。直接引发了地理大发现。不过，但凡商路，都得有武力做后盾。后来最先开拓大西洋航线的西班牙，就是部分死于海盗。到了西班牙帝国末期，西班牙在美洲挖出来的白银上了大宝船，运往西班牙。但是大西洋上的英法海盗纵横，以至于一艘大宝船都靠不了岸。英法两国后来又拼了老命干掉海盗之后，大西洋航道才逐渐成熟。啊，当时的海盗里面有一部分是英法海军，但不全是，还有一些是职业海盗。路上商道也一样，得有人保护才行，不然大家与其费劲巴拉的去做买卖，还不如直接抢。而、哎、大唐就是那个勤道夫。之前有一个短片，《大唐漠北的最后一次转战。里边就提到了大唐退出西域后，商人们说买卖越来越不好做，武力的缺失会导致市场急剧萎缩。大家一定要记住一句话：市场和暴力是一对孪生兄弟。而公元618年，大唐崛起，世界史的角度来讲，中亚商道又重新复活，因为强盗们惹不起的角色又来了。唐军出西域，先后击败了几个割据的政权，军人们把守要道，西域的秩序也就在末刀下降临了。陌刀是唐军使用的一种制式军刀。源源不断的商队从长安出发，进河西走廊，出中亚，途经君士坦丁堡,堡，进入欧洲，中间粟特人、阿拉伯人、波斯人、穆斯林、犹太人往来做买卖。忙的是不亦乐乎，巅峰时期，广州就有12万中亚人。后来唐朝末年，被黄朝全给杀了。大家看过《长安十二时辰》，也能看得到，长安城里面各种中亚人，就是这个背景。商道复兴之后，河西走廊和中亚的那些国家都开始受益。整体而言，大唐的策略类似于现在美国主导的体系。商道沿线国家只要加入这个贸易体系就可以了，大家都可以分一杯羹。只有那些不服管教、执意要打劫的，或者要改变整个体系的，类似于萨达姆和卡扎菲，都会遭到迎头痛击。回到唐朝，两突厥、秋兹等等，都是因为不好好做买卖，天天打劫，被屠了。跟唐朝一起崛起 的， 正好是信仰穆斯林的阿拉伯帝国。阿拉伯帝国也是一个商业文 明， 也非常乐意做买卖。再往西就是东罗 马， 也就是现在土耳其和希腊那一带。就这 样， 横跨欧亚大陆的贸易路线就这样搭建了起 来， 商道起来 了， 沿途各国都可以受益。这里面就包括吐蕃。吐蕃卡在丝绸之路的必经之路上，认认真真的收过路费。在这之前，吐蕃还是一个原始的奴隶制社会，在雪域高原上那是碎了一地，有几千个割据的小政权。如果让他们独立发展，很多事情让他们自己琢磨，那得琢磨到2020年。但是通过大量的学习唐朝，迅速就成熟了。更重要的是，吐蕃现在有了稳定的财政收入。可以组建中央军，对内整合，对外扩张，多次去修理了印度。松赞干部这一支势力，通过河西走廊的过路费养活了军队，迅速就打服了雪域高原上最大的几个势力。剩下的部族一看打也打不过，跑也跑不了，所以就只好加入了松赞干部的军事集团。吐蕃也就在松赞干部的带领之下，很快。就走上了东亚强国之路。当然了，他们的强主要是军事强，其他的没啥可聊的。而且吐蕃躲在西藏高原上面有个明显的优势，他下来进攻别人容易，别人想追上去揍他就太难了。这样就形成了一个割据的态势。这里有个问题：大唐是怎么能够同意吐蕃收过路费的呢？其实并不复杂。因为吐蕃自己也担任着守护一段商道的责任，大唐西北战区也就二十来万人，不可能沿途都由大唐驻扎，主要靠吐蕃他们这些土著来支撑。而且吐蕃在很长的一段时间里面呢，都是大唐的仆从国。大唐对外战争期间，吐蕃也有义务过来参战。比如公元648年，西域大国丘兹作乱。唐朝准备武力说服，由投降到唐朝的东突厥皇族阿史那杜尔做统帅，带着大唐安西都护帐下的汉军，会同前来支援的铁勒十三部，也就是后来的回纥、东突厥、吐蕃、吐谷浑等服从国骑兵，共十多万出西域。这是大唐在西域最大规模的一次军事行动。几乎没费什么力就灭掉了西域强国求兹国。从那以后，求兹人也跟着唐朝四处征战。而且有一次，印度的一个叫中天竺的国家劫掠了大唐使团，当时的使团头目叫王玄策。这个人就近向吐蕃求援，吐蕃大军会同尼泊尔骑兵迅速扑向中天竺，在印度境内击败中天竺，还把一个印度神棍。抓到了唐安给唐太宗算命。讲到这里，大家就可能不解，这个吐蕃不是挺好的吗？怎么后来开始搞攻陷长安的事情呢？这个问题可以分为内因和外因。从外因上讲，吐蕃的初代头目松赞干布死了，新上台的头目觉得松赞干布的政策实在是太保守了，吐蕃应该寻求对外扩张。毕竟打劫多爽，收过路费又慢又费劲。所以，从唐高宗开始，吐蕃蠢蠢欲动，迅速攻下了一个大唐的小弟吐谷浑。唐朝当时正在忙乎高丽棒子的事情，也就没管。这就有点像后来九幺八事变中的张学良的东北军不放一枪，全面撤出东北。危害最大的是吐蕃的胜利来得太快，吐蕃国内的主和派和亲唐派遭到了清洗。很好理解，你竭力反对领导去冒险。可领导轻松搞定了，今后你还有什么发言权？从那以后，吐蕃就变成了一个进攻型国家，而大唐此时也陷入了严重的内乱，因为武后要上台了。武后本来是藏在唐高宗背后的，属于皇权的一个代理。高宗后期没法参加工作，他们李家好像有遗传的高血压或者是脑部神经压迫的问题，一上班就头疼。不过应该是没有影响性生活，毕竟那种事情是不需要脑子的。他躲在后宫生了不少的娃，而且高宗作为知名的人妻爱好者，先讨了他爹的妃子，也就是武媚娘，后来又看上了媚娘的寡妇姐姐，还看上了这位姐姐的女儿。这母女俩就是著名的韩国夫人和魏国夫人。玩得太忙了，工作就全部交给了自己的媳妇午后长期执政。后期不知道从什么时候开始，就有了当皇帝的想法。但是我们讲，权力的本质是人心。他代表高宗执政和他自己亲自执政完全是两码事。人心不向着他，他想解决这类问题，只能把不服的人全部换上自己的人。这就开始给大唐大换血，大批经验丰富的高级将领和老臣被排挤。而武后的男宠和几个酷吏一直干到了唐朝政府前几号领导人，而且搞特务政治、告密政治，反正是乱了一团。这种情况在比较稳定的中原地区那是没有的。反正就算官员没了，政府靠着小吏也能够运转。但是在西域那种战时状态，随意更换高级将领，那简直就是灭顶之灾，尤其是经验丰富的老将。更是不能随意更换，但是正好摊上朝廷内乱，西域频繁换将，乱作一团，导致吐蕃迅速扩张，蚕食唐朝西域领土，最终在670年，大家熟知的那个薛仁贵，带着离心离德的十万唐军，准备对吐蕃发动决战，借此扭转战局。问题是，唐军中的大批高级将领已经被清洗了。有点像二战前的苏军，在青海大岭川一带跟吐蕃决战，十万唐军全军覆没。据说也有高原缺氧的问题，大唐只好裁测了西域都护，收缩防御。这进一步导致其他胡同国也开始作乱。从那以后，大唐在跟吐蕃作战中败多胜少。总之吧，自作孽不可活。这是武则天期间的大唐西域。吐蕃明显蚕食了不少，而且归附大唐很久东突厥又跑了。顺便说一句，结合现在的贸易战，本质都是一样的。被战争打残的国家其实并不多，如果凝聚力强，就算打残也能迅速恢复。反而很多国家正是通过打仗打起来的，比如德国，德国就是三次王朝战争打成了一个响当当的新德国。最危险的其实是内部矛盾和分裂，几乎所有的灭亡都是缘起于萧强自己作死。不过武则天搞大清洗不是一直搞，后来突然间他把那些酷吏全给杀了，可能觉得清洗的差不多了，要正常过日子了。从那以后，大批优秀将领甩掉了政治包袱，前往前线奋力苦战。终于止住了武则天当政初期吐蕃战无不胜的扩张势头。比如《唐安十二时辰》里面提到的王运秀他爹王宗慈，他们家就是军人世家。王宗慈他爹就是在武周后期前往前线对吐蕃作战，在一次决战中，唐军斩杀了近两万的吐蕃骑兵，王宗慈他爹也战死疆场。随后，王宗慈本人前往西北前线继续作战。等到了唐玄宗，大唐在西北边境整体是很稳定的，而且跟阿拉伯帝国的关系处理的也比较和谐。大家一般说起阿拉伯和大唐，就觉得大唐和阿拉伯一直在打仗，其实不是。大唐和阿拉伯在领土问题上是竞争的关系，但是在做买卖这个问题上是能够达成共识的。大家知道达罗斯战役之后，大唐战败，被迫收缩防线。可能很多人不知道，达罗斯之后仅一年，大唐就恢复了在中亚的势力范围。而且安史之乱爆发后，阿拉伯也派了一支骆驼骑兵前往大唐参与评判。在中原的战场上飙阿拉伯骆驼，听起来是不是很魔幻？随后是安史之乱，大唐抽调西北边军入中原评判，几乎把整个西域都丢给了吐蕃。吐蕃甚至趁着大唐内乱。一度甚至攻陷了大唐长安，到此，吐蕃到达了巅峰，侵吞了大唐安西四镇和陇右十八州，新疆地区也彻底成了汉唐故土。下次彻底收复，已经是千年之后了。大唐两次在西域折起，两次都是因为内部问题导致了外部的崩溃。到了817年，吐蕃已经建国两百年。吐蕃从地理空间上看，已经是超过了唐朝。但是有件事情大家要注意：我国的人口和经济分布是东高西低，也就是唐朝剩下的那一块人口和经济规模都远超吐蕃好几倍，只是战略上处于优势，而且国内彻底军阀化，没法凌晨合力。之前是举了个例子。安史之乱之前的唐朝是一个车夫赶着几匹马拉车，安史之乱之后，车夫控制不了马，几匹马到处乱窜，自然没法拉车，也就没法收复西北了。在这个背景下，安史之乱之后没几年，吐蕃二十万的骑兵南下长安，而长安附近只有两千的唐军驻兵，一触即溃，吐蕃迅速攻陷长安。不过吐蕃担心被困在孤城，劫掠十五天之后跑掉了。到此为止，吐蕃迎来了自己的巅峰。但是巅峰的吐蕃很快就迎来了崩溃，因为他太过激进，彻底堵了丝绸之路。唐朝无力收复河西走廊，开始从广州向西方贩卖丝绸和茶叶。广州就是从那个时候慢慢崛起，也为后来的鸦片战争。和香港崛起埋下了伏笔。吐蕃四面作战，而且丝绸之路也开始变更，改走海路。吐蕃收不到过路费，还要跟阿拉伯和回纥作战，财政的虚弱程度可想而知。彻底占了河西走廊后没几年，吐蕃的财政也枯竭了，有点像后来的奥斯曼土耳其，彻底垄断了路上的商道，准备使劲的收过路费。但是大家觉得他太贪得无厌，做买卖不走他们那里了，奥斯曼土耳其反而就迅速衰竭了。奥斯曼跟吐蕃的情况一模一样，外加上东罗马帝国，他们三简直就是商道上的寄生虫。此外，还有现在的香港、新加坡、埃及、伊斯坦布尔，都是这些类型的国家和地区。吐蕃的财政崩溃的像多米诺骨牌一样，引发了一系列的反应。那种感觉就好像是一个公司没法给手底下的人发工资了，公司迅速走的只剩下领导一家子了。而对应到吐蕃，兴衰了200年的吐蕃，迅速就被打回了原形。当初松赞干部出生前的吐蕃是碎了一地的一群奴隶制部落，在公元840年之后，又变回了之前的那种形式，一直持续到解放前。当然了，后来也叫吐蕃。但是，此吐蕃非彼吐蕃，而河西走廊的商道，在被吐蕃堵,堵完之后，西夏堵，一直要到元朝崛起之后才重新开张，然后明朝期间又一次没落，而到了明朝中叶，由于路上的丝绸之路彻底的被奥斯曼土耳其人给堵死西欧人彻底放弃了古代商道，准备向西航行，希望开辟大西洋航线，人类的历史。也就进入了新纪元。